0: Europe on, Air. Europe on Air. Europa, por las Ondas. Europa auf Sendung. Europe on Air. Por las Ondas. Auf Sendung. Du, you, jo, ich, Europa on Air. Europa on Air. Europa on Europa on Air. Europa on Air. You, on Air. Europa Europa on sind keine Fiktion und fanden tatsächlich statt. Vor zwei Jahren bekam ich eine kurze Nachricht. Es ist soweit, wir sind dieser Gesellschaft entkommen und sind endlich da. Das klang nach einem Ankommen, nach einem sicheren Ankommen. Niemand wahrscheinlich ahnte, dass mit der Ankunft der Anfang eine unendliche Reise gemacht war, deren Online-Begleiterin ich wurde. Es ist schon zwei Jahre her, dass Gio, Nana und Rezo als Asylsuchende Europa bereisen und sie reisen so intensiv, dass ich keinen Überblick mehr hatte, bis ich eines Tages sie am Telefon bat, für mich ein Reisetagebuch zu schreiben. Ich habe Rezo seit sechs Jahren nicht mehr gesehen. Ich lebte mein Leben in Deutschland und er seins in Georgien. Die gemeinsame Studienzeiten in Tiflis lagen längst hinter uns. Wir hatten immer wieder Kontakt über Mail, Skype oder später Facebook gehabt, aber sie waren sporadisch. Jeder von uns hatte ungefähr so viel Vorstellung vom anderen, dass wir noch am Leben waren. Und ich wusste auch, dass er inzwischen mit Nana verheiratet war und einen kleinen Sohn Gio hatte. die unendliche reise asyl in europa sie hören ein feature von meiner baramitze ich bekam das tagebuch per post sehr altmodisch aus plauen 3. april 2012 Seit heute Morgen bereiten wir uns vor. Nachts fliegen wir Richtung Minsk. Es ist etwas seltsam. Die Situation erinnert mich ans Dissidentendasein meines Vaters. Einbruch der Polizei, Hausdurchsuchungen, Festnahmen, Drohungen, Spionage. Ich weiß nicht, ob ich aufgeregt, traurig oder ängstlich bin. Ich weiß nur eins, ich will weg hier, ich muss weg hier. Wir verlassen zum ersten Mal das Land, wir verlassen es heimlich, nachts, in der Dunkelheit. Wir sitzen erstmals in unserem Leben in einem Flugzeug. Wir haben keine Angst. Wir fliegen. Ein Mensch darf keine Angst haben, wenn er fliegt. Er ist sehr weit von der Erde, von seiner Umgebung, von allen, wovon er wirklich Angst haben sollte. Es ist aufregend zu fliegen. Hier Oben verstehe ich nicht, warum Menschen Angst vor Flugzeugen haben. Ich denke, ich habe mich noch nie so frei gefühlt wie in diesem Moment. Hier ist immer noch ein wenig Winter. Die Wohnung unserer Verwandten, bei denen wir die Nacht verbringen, ist gut geheizt. Trotzdem kommt mir vor, als hätten wir den Frühling hinter uns gelassen und mussten ab jetzt immer frieren. Am nächsten Morgen fahren wir in Richtung Brest. An der polnischen Grenze wartet auf uns eine lange Reihe der Asylsuchenden. Die Grenzbeamte lehnen unsere Asylgesuch sofort ab. Wir werden zurück nach Weißrussland geschickt. An diesem Tag streiten ich und Nana zum ersten Mal, seit wir verheiratet sind. Ich behaupte, dass wir mit einem Schlauchboot über den Fluss gelangen können. Sie dagegen ist der Meinung, wir sollten versuchen, wie eine polnische Grenzbeamtin ihr geraten hatte, nochmal offiziell die polnische Grenze zu überqueren. Ich gebe auf. Es klappt. 6. April Abends sind wir in eine kleine Stadt Biala Podlaska Dort werden wir zu einem Auffangslager für Asylsuchenden geschickt Zum Täuschen komfortabel sieht das Auffangslager in Biala Podlaska aus wie die Vögel im kalten Winter suchten wir hier vergeblich ein Krümchen des Mitleids und der warmen Gefühle. Ohne jegliche Betreuung lebten wir drei Familien mit insgesamt neun Personen in einem kalten Zimmer. Und wie unglaublich es auch klingen mag, das Brot, das wir zum Essen bekamen, war wenig und teilweise verschimmelte. Auch für die kleinen Kinder gab das Gleiche zum Essen. Ein Erwachsener kann das ertragen, aber nicht, wenn sie die Mutter eines einjährigen Kindes ist und das Kind nach verschimmeltem Brot fragt. Vier Tage lang halten wir es durch. Danach nehmen wir den Weg Richtung der deutschen Grenze auf. An Türen und bei der Abfahrt 10. April Wir stehen auf dem Bahnhof von Frankfurt-Oder und bitten die vorbeigehenden Polizisten um Hilfe wir werden aus Identifikationsgründen zur Polizeistation gebracht. Ich muss mich komplett ausziehen und werde durchsucht, obwohl ich nicht mehr verstehe, was man an meinem nackten Körper durchsucht. Die Ausweispapiere und das Geld, was wir dabei haben, wird uns abgenommen. Den Grund warum, nennt man uns nicht. So ist es nötig, wird uns nur gesagt, am zweiten Tag werden wir nach Eisenhüttenstadt gebracht, zur polnischen Grenze. Dort ist eine große Abschiebehaft für Asylsuchenden. Du stehst in der langen Schlange fürs Essen, wartest, bis du etwas aus der Barmherzigkeit abbekommst. Hast du es bekommen? Schaust du auf deinem Teller und das Essen sieht darauf nach Erbrochenem aus. Du wirst auch kotzen. Nun, das ist nicht so schlimm. Die Sicherheitsbeamten merken deine Abneigung, deinen undankbaren Gesichtsausdruck, überfallen dich in dem gleichen Augenblick mit dem Geschrei: Is es, es? Elf Tage lang halten wir alles durch. 23. April Ab heute sind wir in Brüssel. Unser Gastgeber ist mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, der auch selbst aus dem Land verjagt wurde. Wir reichen unseren Asylgesuch in der Ausländerbehörde ein und bekommen eine Unterkunft. Es ist ein schönes Gefühl, ein eigenes Dach, in der Fremde über dem Kopf zu haben. Kein Gast zu sein, wenn auch bei dem Onkel, den man seit Jahren nicht mehr gesehen hat. Nicht leise sein zu müssen, weil das die anderen stören konnte, sich nicht für das Weinen eigenes Kindes schuldig zu fühlen, bei den anderen. Kein schlechtes Gewissen haben, wenn man noch ein Joghurt aus dem Kühlschrank genommen hat oder etwas länger geduscht hat, als es nur für die Säuberung des eigenen Körpers nötig war. Mit eigenem Dach über dem Kopf fühlen wir uns wieder als Menschen. Gio weint weniger, Nana lacht mehr, ich fühle mich nicht ständig schuldig. Nun, Kaum haben wir uns beruhigt, wird von uns verlangt, das Land in einem Monat zu verlassen. In anderem Fall erwartet uns Zwangsabschiebung. 28. Mai Jetzt sind wir wieder auf der Straße. Der Gastgeber ist wieder mein Onkel. Diesmal verstecken wir uns bei ihm für sechs Monaten. Es ist eine auswegslose Situation. 7. November Morgen früh sind wir in Straßburg. Hierher sind wir mit einer Mitfahrgelegenheit gefahren. Straßburg ist nur ein Zwischenstopp. Nicht für lange Zeit. Wir wollen weiter. Wir wollen weiter Richtung Schweiz. Am 8. November erbetteln wir in der Schweiz eine Bleibe. Das war also die Schweiz. Mit glitzernden Seen und Berge wie aus weißem Marmor nach drei Nächten Auffangslager werden wir zu einem Flüchtlingsheim gebracht. Heim kann man es nicht genau nennen. Es sieht aus wie ein großes Bunker, in dem man sich wahrscheinlich während eines Bombenalarm verstecken konnte. Dicke. Feuchte Wände Eine lange, dunkle Gang, auf deren rechte Seite sich viele riesige Säle befinden Das Ende der Säle ist geschmückt mit Militärstockbetten Für eine dreiköpfige Familie steht ein Stockbett zur Verfügung Das heißt zwei Betten Die Fläche um das Bett kann man mit Hilfe der Bettlacken wie ein Zimmer oder eine Hütte um sich bauen Wir spielen unserer Kindheit nach nur diesmal kommt nicht die Mutter hinein in das Zimmer und wird sich ärgern, dass wir die Bettlacken von den Betten abgezogen haben. Die Klimaanlage läuft ununterbrochen. Unmöglich, sie auszuschalten. Die Menschen sind andauernd erkältet. Gio bekommt eine Lungenentzündung. Bis das Fieber 38 Grad nicht überschritten hat, hält man es nicht für nötig, einen Arzt zu rufen. Fünf Tagen lang. Medizin ist ein... Traumwunsch hier, wie eine Schokoladentafel aus meiner Kindheit. Mir wird ständig gesagt, das Immunsystem des Kindes sollte es ohne Medikamente schaffen. Frage mich nur, wie stark das Immunsystem mein Kind hat, das seit Wochen keine regelmäßige warme Mahlzeiten zu sich nimmt. Danach verteilt man uns aber in ein drei hotel Hotel Patrizieta. Werde ich nie vergessen. Danke für alles. Wir sind selbstverständlich nicht undankbar. Nur Hotelzimmer ist sicher nicht das, wofür wir den Weg nach Europa eingeschlagen haben. Im Hotel wusste man genau, was wir wollen, wann wir Hunger hatten und wir wussten, dass wir nicht den Speiseraum betreten dürften, wenn die normalen Gäste aßen. 2. Januar 2013 Das Einzige, was die Situation erträglich machte, war die schöne Natur um uns herum. Es segnete uns sehr an Georgien. Mit dem Unterschied, dass hier alles unglaublich gepflegt und behütet war. Die Schnee bedeckt die Landschaft und die Sonne lässt dabei alles glitzern. Wenn es regnet, tauchen überall und unerwartet die Wasserfälle auf, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Die Luft ist... Leicht und rein, die Seen sind blau und noch mehr blau, weil der Himmel sich darin spiegelt. Die Schweiz mussten wir verlassen, wieder mit dem Argument des Dubliner Abkommens, wonach wir nach Polen zurückgehören. Das werden wir aber nicht machen. Das wird keiner machen, der das verschimmelte Brot in Biala-Podlaska schon einmal gegessen hat. 8. Januar, um 22 Uhr nachts, kommen wir in Paris an. Diese Nacht verbringen wir auf dem Bahnhof. Le train TER, à destination 29, de départ, 15h40, partira, voie 3. Il desservira ce place, le parcours, d'où est, j'ai fait en barre 3, Arras, am nächsten Tag gibt man uns eine Telefonnummer, 115. Auf diese Nummer Kontakt aufzunehmen, ist wie ein Wunder. Den ganzen Tag verbringen wir in der Telefonzelle. Die Kälte ist unerträglich, das Kind zittert schon. Wir haben kein Geld. Das letzte was wir hatten, gaben wir für unsere Zugtickets nach Paris aus. So stehen wir in der sagenumwobenen Stadt der Liebe und verfluchen uns. Es ist schon dunkel, als endlich jemand den Hörer am Ende der Leitung abnimmt. Wir haben Glück, bekommen wieder ein Hotelzimmer, wie ich später erfahren sollte. Nicht alle haben dieses Glück hier. Von zehn, nur zwei oder höchstens drei Menschen. Sechs Monate verbringen wir in Paris. Unsere Beihilfe sieht so aus. Einmal pro Woche bekommen wir von einem Restaurant, den man Wilda nennt, abgelaufene Lebensmittel, die wir von einem Verteilungspunkt nach Hause bringen, zu Fuß, drei Kilometer, nachdem wir stundenlang in langer Schlange gestanden haben. Die Lebensmittel sind so unbrauchbar, dass wir sie, nachdem wir zu Hause sind, in die Müll entsorgen. Das machen wir alle, weil diejenigen, die schon länger hier sind, behaupten, wenn wir den Müll nicht nehmen, verlieren wir auch andere Sachen. Was diese andere Sachen sind, habe ich während diesen sechs Monaten nicht erfahren können. <lacht> rauszugehen ist extrem gefährlich. Die Polizei veranstaltet Schlachtzüge in der Stadt, auf den Straßen, in Metropole, auf dem Zugbahnhof. Überall siehst du, wie sie die Menschen mit sich schleppen oder schlagen. Das einzige Dokument, das wir besitzen, ist ein Blatt Papier, worauf steht, dass wir einen Termin mit Vermittlungsorganisation Kauda haben, die uns helfen sollte, einem Antrag auf Asylgesuche in Präfektur zu stellen. Ich werde eines Abends auf der Straße aufgegabelt und zu Polizeistation gebracht. Meine Fingerabdrücke werden genommen. Der Kriminalkommissar spricht mit mir, ohne dass ich verstehe, worüber. Dann werde ich schließlich in eine Zelle eingesperrt. Ich bin alleine. Es kommt mir vor, als hätte ich gespaltene Wahrnehmung. Bin ich in Paris? Ist das Frankreich? Ich habe doch überhaupt nichts verbrochen. Habe keine Ahnung, warum ich bestraft werde. Ich darf nichts und habe überhaupt keine Rechte. Nicht mal eine Zigarette darf ich rauchen. Langsam verliere ich die Kontrolle. Ich schlage auf die Gitter ein und schreie, ich habe psychische Probleme. Ihr habt kein Recht, mich einzusperren. Ich will einen Anwalt und Dolmetscher. Wunder geschehe. Nach einer halben Stunde verlasse ich die Zelle. Sie legen mir irgendwelche Dokumente vor und bestehen darauf, dass ich sie unterschreibe, wenn ich gehen möchte natürlich. Ich verlange hartnäckig, dass man mir auf Georgisch den Inhalt der Dokumenten erklärt. Vergebens. Ich unterschreibe. Sie schmeißen mich samt der Papiere heraus. Im Ausländerhotel erfahre ich, was auf dem Dokument steht. Ich sollte in einem Monat das Land verlassen. Nur ich, ohne Nana und Gio. Auf einem illegalen Flohmarkt verkaufen wir alles, was wir haben, und kaufen Tickets, um Paris zu verlassen. C'était un soir d'hiver, je t'attendais, je crois. Tu faisais tes affaires, que je ne savais pas, tu étais en retard. Am 8. Juli sind wir wieder in Brüssel. Man nimmt uns wieder nicht auf. Am 15. Juli sind wir in Holland. In Holland gehört die Asylbehörde zum IND, Justizministerium. Es ist ein geschlossenes System. Sie haben eigene Dolmetscher, Ärzte, Anwälte und natürlich Sozialarbeiter. Diese Kette lässt sich sehr schwer durchbrechen, um in direkten Kontakt mit der normale Zivilbevölkerung zu gelangen. Denn alle Mitarbeiter des Asylsystems sind eigentlich Spitzel. Einen Termin mit einem Arzt bekommst du nur innerhalb des Territoriums des Asylwohnheimes. Der Arzt interessiert sich wenig dafür, was deine Beschwerden sind. Er wird dich nicht fragen, was dir und wo es dir wehtut. Dafür interessiert er sich ausführlich, wie du in Holland gelandet bist, wann, warum und ob du mit deiner Frau auch standesamtlich verheiratet bist. Das Gleiche interessiert den Sozialarbeiter und den Anwalt und die Polizei sowieso. Die Polizei bestellt dich regelmäßig zu sich und droht mit der Abschiebung. In Holland wollen wir es bis zu einem Gericht bringen. Der Dolmetscher, der einen Gutmenschenmantel trägt und uns Hoffnung gibt, benimmt sich irgendwie merkwürdig. Er malt uns alles bunt aus, hat Mitgefühl und ist volle Hoffnung. Das ist alles super, nur die Gerichtsentscheidung, die seit Ewigkeit schon bekannt sein muss, verspätet sich. Der Anwalt nimmt das Telefon nicht ab. Das riecht alles nach einer Falle. Falls wir vor Gericht ein Nein bekommen, werden wir es nicht schaffen, in vorgegebenen Zeiten das Land zu verlassen und automatisch zwangsabgeschoben werden. 10.11.2013 Wir sind in Deutschland. Wir werden hemmlich zugeordnet. Ein Verteilungspunkt mit unterschiedlichen Interviews und Identifikationsprozeduren. Ein derartiges Haus hat man nicht in Sozialdramas gesehen. Ethnische Konflikte im Kleinen. Araber und Tschetschen können sich nicht ausstehen abgebranntes Wohnhaus und Schussspuren. Das ganze Territorium ist gründlich eingezäunt. Hier kann man keine Ordnung herstellen oder besser gesagt, man hat kein Interesse daran. Letztlich, logisch und automatisch, mussten wir in niemals Land auch zum Opfer werden. Wer nicht, wenn selbst die Georgier mussten uns bekämpfen. Ich will meinen Laptop und mein Telefon nicht verschenken. Der Streit findet vor dem Wohnheim statt. Schließlich ist meine Nase gebrochen. Ein Wunder, dass ich noch am Leben bin. Fünfzehn Menschen schlugen auf mich ein. Sowohl Sozialarbeiter als auch Sicherheitsdienst interessierten sich nicht für das Geschehen. Die Sozialarbeiter behaupten sowieso, dass ihre Aufgabe nur das Verteilen der Babywindel ist. Ich zeige die Schlägertruppe an. Nach zwei Stunden sind sie wieder frei. Uns wird gesagt, dass die Polizei die ethnischen Konflikte zwischen Asylsuchenden nicht regelt. Merkwürdig. Ich habe Angst. Nehme Nana und Gio und Renne zum dortigen chemnitz media -Center mit gebrochener Nase. Die sprechen bedauert, dass das TV nicht für uns machen kann. Wir sollten zur Polizei. Wir gehen zur Polizei in München. Die es schafft, was für die Polizei vor Ort in Chemnitz nicht machbar war. Wir werden von Chemnitzer Flüchtlingswohnheim nach Plauen verlegt. begleitet alle diesen Geschichten mit seinen Kinderaugen. Er ist drei Jahre alt. Mit uns übernachtet er die kalten Nächte draußen, während der Reisen. Er gibt uns die Kraft. Er ist für uns die Hoffnung und Mut für diesen Kampf. Seit wir Biala Podlaska verlassen haben, will er nicht mehr sprechen. Gio hat keine Freunde. Immer, wenn er einen hat, gehen wir weg oder der Freund geht weg. Auch zum Kindergarten kann er nicht. Keine Plätze, wird uns wiederholt gesagt. Warum? Darf Gio kein Recht auf eine Vorschulbildung haben? Tiflis, Minsk, Biala-Podlaska, Warschau, Posen, Frankfurt an der Oder, Eisenhüttenstaat, Berlin, Aachen, Brüssel, Antwerpen, Haselt, Lüttich, Brüssel, Straßburg, Lugano, Chiasso, Locarno, Bellinzona, Biacca, Luzern, Basel, Straßburg, Paris, Brüssel, Beringen, Thurnau, Lidburg, Breda, Hilse, Herzogenbosch, Terpel, Stadtkanal, Pekel, Zwolle, Echt, Maseig, Maastricht, Brüssel, Maastricht, Aachen, Bielefeld, Leipzig, Chemnitz, Plauen. Ich denke, jede von uns kennt diesen Moment aus eigenen Kindheitsnächten. Der Himmel ist mit Sternen bedeckt. Man schaut nach oben mit weit geöffneten Augen. Dabei fällt eine Sternschnuppe vom Himmel. Und du wünschst dir sofort etwas. Oder du siehst ein Flugzeug, das den Sternen zum Verwechseln ähnlich aussieht. Und du wünschst dir, da drin zu sitzen. Egal, wohin es fliegt. Wenn ich an meine europäische Reise denke, bringen mich die Ursprungswürzel der Reise wieder in meine Kindheit hinein. Das war die unendliche Reise von Bio, Nana und Reso durch Europa. Ein Feature von meiner Para mit gemmafreien, Musikausschnitten und Geräuschen. Schnitt und konzeptionelles Mitwirken Svetlana Voltovskaya. Die verantwortlichen Redakteurinnen sind Eva Guttensohn und Birgit Huber. Die Europe-on-Air-Kampagne wird finanziert von der Europäischen Union. Verantwortlich für die Inhalte der Sendungen sind einzig die Autorinnen und Produzentinnen. Für die weitere Verwendung der Informationen sind weder die Kommission noch Radio Dreigland verantwortlich.